0: الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ محمد بن صايحين الأستاذ بقراءة جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة هونيسا. مرحبًا بفضيلة الشيخ محمد.
1: أه
0: فضيلة الشيخ محمد في بداية لقائنا هذا نود أن تحدثنا عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه السلام وما حكم القول بقتله وصلبه.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأمل. عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أحد رسل الكرام، بل أحد الخمسة الذين هم آل العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاه والسلام ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه فقال في سوره الاحزاب واذا اخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال في سوره الشورى شرع لكم من الدين ما اصابه نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيم الدين ولا تفرقوا فيه وان عيسى عليه الصلاه والسلام بشر من بني ادم محروق من ام بلا اب وانه عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وانه ليس له من خصائص ربوبيه شيء. بل هو كما قال الله تعالى ان هو الا عبدنا انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وانه عليه الصلاه والسلام لم يامر قومه بان يتخذوه وامه الهين من دون الله. وانما قال لهم ما امره الله به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وأنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله عز وجل كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه مبرأ ومنزه عن ما وصفه به اليهود الذين قالوا انه ابن بغي، وأنه نشأ من زنا والعياذ بالله وقد برأه الله تعالى من ذلك كما انهم اي المسلمين يتبرؤون من طريق النصارى الذين ظلوا في فهم الحقيقة بالنسبة إلى عيسى بن مريم حيث اتخذوه وأمه إلهي من دون الله وقال بعضهم إن إنه ابن الله وقال بعضهم إن الله ثالث ثلاثة أما فيما يتعلق بقتله وصلبه فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون قتل أو صلب نفياً صريحاً قاطعاً فقال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فمن اعتقد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قتل وصلب فقد كذب القرآن ومن كذب القران فقد كفى فنحن نؤمن بان عيسى عليه الصلاه والسلام لم يقتل ولم يصلب ولكننا نقول ان اليهود باءوا باثم القتل والصلب حيث زعموا انهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وهم لم يقتلوا حقيقه بل قتلوا من شبه لهم حيث القى الله شبهه على واحد منهم فقتلوا وصلبوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن ماذا رسول الله فاليهود باءوا بإثم القتل بإقرارهم على أنفسهم لا وإثم الصلب والمسيح عيسى بن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحافظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى, إلى السماء وسوف ينزل في أَخِرِ الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يخرج منها سائر بني آدم بقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون نعم أثابكم الله
0: نريد أن نعرف إلى كم افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيها
1: محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على إحدى 71 فرقة والنصارى افترقوا على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 73 فرقة وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على ما مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذه الفرقه هي الفرقه الناجيه التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الاخره من النار وهي الطائفه المنصوره الى قيام الساعه التي لا تزال ظاهره قائمه بامن الله عز وجل وهذه الفرق الثلاث والسبعون التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل حاول بعض الناس أن نعددها وشعب أهل البدع إلى خمس شعب وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا الحد إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن التعداد لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ظلت بل قد ضل أناس ضلالا أكثر مما كانت عليه من قبل وحدثت بعد أن كُسرت هذه الفرق اثنتين وسبين الفرقة وقالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر الوقت في آخر الزمان وعند قيام الساعة فالأولى أن نجمل ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه الأمة ستفترق على ثلاثة فرقة كلها في النار إلا واحدة ثم نقول كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو داخل في هذه الفرقة وقد يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اشار الى اصول لم نعلم منها الان الا ما لا يبلغ العشر العشره وقد يكون اشار الى اصول تتضمن فروعا كما ذهب اليه بعض الناس فالعلم عند الله عز وجل لا اذا لعلنا في لقاءاتنا هذه
0: نعرف الامه الناجية من حيث الخصائص، فما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية؟
1: أبرز خصائص الفرقة الناجية هي التمسك، كما قال صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزه فيها. ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات في أجناسها وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله عز وجل تجدهم أيضا في الأخلاق متميزين عن غيرهم بحسن الاخلاق بمحبه الخير للمسلمين بانشراح الصدر بطلاقه الوجه بحسن المنطق الى غير ذلك من مكارم الاخلاق ومحاسنهم في المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين اشار اليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان يعني بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بينهما فهذه الميزه والعلامه لاهل السنه والجماعه للفرقه الناجيه التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا، نعم. نعم. لكن هل يلزم توافر او تكامل
0: هذه الخصائص في الامور الاربعه التي العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات دون نقص؟ آه واذا نقصت تخرج او يخرج الانسان من خصائص
1: او يخرج من هذه الامه الناجيه او الفرقه الناجيه ام ان النقص لا يخرجه؟ النقص من هذه لا يخرجها عن كونها من الفرقه الناجيه لا، نعم. لكن لكن لكل درجه لكل درجات من عنه ربما في جانب التوحيد أو جانب البدع ربما يخرجها عن الفرقة الناجية مثل أن يدخل في عباداتها أو أن يكون الإخلال بالإخلاص فقد يخرجها عن عن هذه الفرقة الناجية لا. وكذلك في البدع لكن في مسألة الأخلاق والمعاملات لا يخرجها من أن الناجية. نعم نعم. الله.
0: الشيخ محمد، تحدثنا عن أبرز خصائص الفرقة الناجية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وأن أمته ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة بعد أن عدد فرق اليهود والنصارى، وذكرتم أبرز هذه الخصائص التي تتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. فهل هناك إضافة حول خصائص هذه الفرقة الناجية؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحقيقه انه ليس هناك من اضافه لان الاصول الاربعه التي ذكرناها واضحه وكافيه لكن قد نحتاج الى تفصيل في مساله الاخلاق. فان من من اهم ما يكون من الاخلاق اجتماع الكلمه والاتفاق على الحق الذي اوصانا الله به سبحانه وتعالى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واخبر ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ان محمدا صلى الله وسلم بريء منهم فقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فاتفاق الكلمة واتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فهم أعني الفرقة الناجية إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقداً ولا عداوة ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم أخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف الشخص يعتقد المأموم أنه ليس على وضوء ويعتقد الإمام أنه على وضوء مثل أن, أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يعتقد أنه لا الوضوء والمأموم يعتقد أنه ينقضه فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما في الاجتهاد ليس في الحقيقه بخلاف لان كل من المختلفين قد قد تبعا ما يجب عليهم اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له لدول عنه فهم يرون ان ان اخاهم اذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقه قد وافقهم لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان. فإذا خالفهم موافقة للدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقوا لأنهم لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدفون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الامور حتى في أهل نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعنف احد منهم فانه عليه الصلاه والسلام لما رجع من غزوه الاحزاب وجاءه جبريل واشار اليه ان يخرج الى بني قريضه الذين نقضوا العهد ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريضه فخرجوا من المدينه الى بني قريضه وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج وقت ولم يصلي إلا بعد غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة ومنهم من صلى الصلاة لوقتها وقال إن رسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا ان نؤخر الصلاه عن وقتها. وهؤلاء هم المسلمون. لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين او واحده من الطائفتين ولم يحمل كل واحد مع الاخر عداوه او بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص. لذلك ارى ان من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تحزب. هذا ينتمي إلى طائفة ما والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم لأسنة الألسن ويتعادون ويتبغضون من أجل اختلاف يسوع فيه الاجتهاد ولا حاجه الى ان انس على كل طائفه بعينها ولكن العاقل يفهم ويتبين له الامر فارى انه يجب على اهل السنه والجماعه ان يتحدوا حتى وان اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب افهامهم فان هذا امر فيه سعى ولله الحمد والمهم ائتلاف القلوب واتحاد كلمه ولا ريب ان اعداء المسلمين يحبون من المسلمين ان يتفرقوا سواء كانوا اعداء يصرحون بالعداوه او اعداء يتظاهرون بالولايه للمسلمين او للاسلام وهم ليسوا كذلك فالواجب ان نتميز بهذه الميزه التي هي ميزه الطائفه الناجيه وهي الاتفاق على كلمه واحده نعم نعم
0: الشيخ محمد لا شك أن التوسل موجود الآن بين المسلمين وفي أوطانهم لكن في برنامجنا هذا الذي بدأناه بالحديث عن صول الدين نود أن
1: نعرف التوسل الصحيح والتوسل الباطل نعم التوسل مصدر توسل يتوسل إذا اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده فأصله طلب الوصول الى الغايه المقصوده وينقسم الى قسمين قسم صحيح وهو التوسل بالوسيله الصحيحه الموصله الى المقصود وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيله لا توصل الى المقصود فاما الاول وهو التوسل بالوسيله الموصله الى المقصود فانه انواع منها التوسل باسماء الله وصفاته سواء كان ذلك على سبيل العموم او على سبيل الخصوص مثاله على سبيل العموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والهم الهم والغَم قال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي الى اخره فهنا توسل باسماء الله تعالى على سبيل اسالك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك اما الخصوص فان يتوسل باسم خاص لحاجه خاصه تناسب هذا الاسم مثل ما جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ان يدعو به في صلاته فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت تغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فطلب المغفره والرحمه وتوسل الى الله تعالى باسمين من اسمائه مناسبين للمطلوب فقال انك انت الغفور الرحيم وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فان الدعاء هنا يشمل دعاء المساله ودعاء العباده اما التوسل الله تعالى بصفاته فهو ايضا كالتوسل باسمائه يكون عاما وخاصا اما العام فأن تقول اللهم اني اسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ثم تذكر مطلوبك وأما الخاص فأن تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص مثل قوله مثل ما جاء في الحديث اللهم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير فهنا توسل الله تعالى بصفة العلم والقدرة بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا نوع لا. النوع الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله فيقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك لي. او فوفقني او يقول اللهم بايمان بك وبرسولك اسالك كذا وكذا ومنه قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قيامه وقعودا وعلى ذنوبهم الى قوله ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان أن امن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الابرار يتوسلوا الى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. آه النوع الثالث أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أو إلى غار ليبيتوا فيه فانطبق عليهم غار انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتها فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه والثاني بعفته التامة والثالث بوفائه بأجيره قال كل منهم اللهم إن كنت بعد ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فهذا توسل الى الله بالعمل الصالح الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله يعني أن الداعي يتوسل الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير قال ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله أن ينزل إليه الخير ويقرب من ذلك قول زكريا عليه الصلاه والسلام رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا فهذه انواع من التوسل كلها جائزه لانها اسباب صالحه لحصول المقصود بالتوسل بها لا اما التوسل الممنوع غل نتوقف هنا
0: نظرا لنهاية وقت البرنامج على أساس أن يكون إن شاء الله اللقاء القادم في التوسل الأمنى. طيب أثامكم الله بهذا آه الشيخ محمد آه في الحلقة الماضية آه سألناكم عن التوسل الصحيح والتوسل الباطل وتحدثتم لنا عن التوسل الصحيح وذكرتم آه أنه هو الوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المقصود وذكرتم لهم أنواع وأقسام منها التوسل باسماء الله والتوسل بالايمان بالله ورسوله والتوسل ايضا بالعمل الصالح وذكر حال الداعي فهل هناك
1: اشياء اخرى غير عليه التوسل الاربعه على الله عن الاربعه نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاجابه على سؤالكم أقول إنه نعم هناك توسل زائد على الأربعة السابقة وهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بدعاء عام وبدعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات فما نزل صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحالر من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فدعو الله تعالى يمسكها عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية من السماء إلا فرجت حتى خرج الناس يمشون في الشمس وهناك عدة وقائع سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على وجه الخصوص ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمة السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام أكاشة من محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أي يجعلن منهم فقال أنت منهم فهذا أيضا من التوسل الجائز أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو الله تعالى له إذا كان هذا الشخص مرجو الإجابة إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل الذي سأل الشخص أن يدعو الله له يريد بذلك منفعة نفسه ومنفعة أخيه الذي طلب منه الدعاء حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا إحسان له فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه يكون من المحسنين لهذا الدعاء والله يحب المحسنين
0: آه إذا ما دمنا عرفنا التوسل الصحيح آه لا بد لنا من معرفة التوسل في الباطن وهل م. له أقصى
1: التوسل في الباطن أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول ومن ذلك أن يتوسل الإنسان الى الله عز وجل بدعاء ميت يطلب من هذا الميت ان يدعو الله له لان هذا ليس وسيله شرعيه صحيحه بل هو سفه من الانسان ان يدعو من هذا الميت ان يدعو الله له لان الميت اذا مات قطع عمله ولا يمكن ان يدعو لاحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يدعو لاحد من بعد موته عليه الصلاه والسلام لا. ولهذا لم يتوسل الصحابه رضي الله عنهم الى الله بطلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته فان الناس لما اصابهم الجذب في عهد عمر بن الخطاب قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا اللهم كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فقام العباس رضي الله عنه فدع الله عز وجل ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغا ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إجابة دعائه أقرب من إجابة دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز ومن التوسل الذي ليس بصحيح ان يتوسل الانسان الى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك كذا وكذا وذلك ان جاه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مفيدا بالنسبه اليك لانه لا يفيد الا الرسول عليه الصلاه والسلام اما بالنسبه لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل الى الله تعالى به والتوسل كما قلنا اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر هل فائدتك أنت من من كون الرسول عليه الصلاة والسلام له جاه من الله وإذا أردت أن تتوسل لله على وجه صحيح فقل اللهم أني أسألك بإيماني برسولك أو بمحبه لرسولك أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الوسيلة الصحيحة النافعة أثابكم الله ما قد عرفنا التوسل الصحيح والتوسل
0: الباطل أه، نريد ان نعرف الشفاعه المثبته والشفاعه المبديه
1: نعم الشفاعه ماخوذه من الشف وهو ضد الوتر وهو جعل الوتر شفعا مثل ان نجعل الواحد اثنين والثلاثه اربعه وما اشبهنا هذا من حيث اشتقاقا في اللغه اما معناها فهي التوسط للغير لجلب منفعه او دفع مضره يعني ان يكون الشافع بين المشفوع اليه والمشفوع له واسطه ليجلب منفعه الى المشفوع له او يدفع عنه مضره لا والشفاعه نوعان شفاعه ثابته وصحيحة وشفاعة باطلة لا تنفع أصحابها أما الشفاعة الثابتة الصحيحة فهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وهذه الشفاعه لها شروط ثلاثه الشرط الاول رضا الله عن الشافع والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له والشرط الثالث اذن الله تعالى للشافعي يعني ان يشفع وهذه الشروط مجموعه في قوله تعالى وكم من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى. ومفصلة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مفصلة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لَا وفي قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ولطي له قوله. وقوله ولا يشفعون إلا لما يقتضع. فلا فلابد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة. لا. وبناء على ذلك نعرف النوع الثاني وهي الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافرين وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل والله عز وجل لا لعب يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد فتعلق المشركين بالهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء الشفاعه هنا عند الله تعلق باطل غير نافع بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى الا بعدا ثم ان الشفاعه ثابتة. النافعة ذكر العلماء رحمهم الله أنها تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن آذن الله لهم بالشفاعة فيهم والخاصة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الغمي والكرب ما لا يطيقون فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكلهم لا يشفى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفى عند الله عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم فيجيب الله تعالى دعاءه ويقبل شفاعته وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن ربك مقام محمود ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة فإن أهل, أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوبهم بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنه ولكن لا يدخلونها الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل ان يدخل الجنه وتفتح ابواب الجنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واما الشفاعه العامه له ولغيره من عباد الله الصالحين فهي أن يشفى في أهل النار من المؤمنين أي من بصاة المؤمنين الذين لا يستحقون الخلود في النار يشفع فيهم أن يخرجوا من النار وهذه شفاعه ثابتة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
0: لا. شكراً أثابكم الله آه، شيخ محمد نود في بدايه لقائنا هذا ان نعرف عقيده السلف القران الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وعفل وسلموا على نبينا محمد وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. عقيده السلف القران الكريم كعقيدتهم في سائر صفات الله تعالى واسمائه وهي عقيده مبنيه على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يعلم ان الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه كلامه. وأنه منزل من عنده. فقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه منه. والمراد بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم، القرآن الكريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يكون فيه يختلفون. فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويعتقد, أهل س... ويعتقد السلف أن القرآن منزل نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ثم إن نزوله يكون ابتدائيا ويكون سببيا بمعنى أن بعده ينزل لسبب معين اقتبع نزوله وبعضه ينزل بغير سبب وبعضه ينزل في حكاية حال مضت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب ثم إن أهل السلف يقولون ثم إن السلف يقولون إن القرآن من عند الله عز وجل ابتداءً وإليه يعود في آخر الزمان هذا هو قول السلف في القرآن الكريم ولا يخفى علينا جميعاً أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة وصفه بأنه حكيم وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد وهذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل به ظاهراً وباطناً فإن الله تعالى يجعل له من المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاماً ومحكومين علماء وعامة أدعوهم إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهراً وباطنا حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها لا نعم. آه،
0: ما دمنا عرفنا عقيده السلام في القران الكريم نود ان نعرف ابرز احكام
1: التلاوه ابرز احكام التلاوه تريد من حيث تلاوه القران او من حيث ما ينبغي التالي او ما نريد النجمع نعم لا نستطيع لا نظهر به من فائدة الذي ينبغي لتالي القرآن أن يكون على طفل من الحدثين الأصغر والأكبر ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر فالجنوب مثلا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لأن السنة وردت بالمنذ منه في حال جنابه اما الحائض فقد اختلف اهل العلم هل يجوز لها ان تقرا القران اختلفوا في ذلك على قولين فمنهم من قال انه يجوز ان تقرا القران لانه ليس في منعها من القران سنه صحيحه صريحه والاصل براءه الذمه وعدم الالزام كما ان الاصل ايضا عدم المنع ويرى بعض اهل العلم انه لا يجوز لها ان تقرا القران وهي حائل. لانها ممن يلزمها الغسل فهي كالجنوب ولانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث تدل على المنع والذي ارى في هذه المساله انها لا تقرا القران اذا كان غرضها بذلك مجرد تلاوه اما اذا كانت تريد ان تقرا القران لحاجه تخشى نسيانه مثلا او تقرئه ابناءها او بناتها او الطالبات او تكون طالبه تريد ان تقراه لاسماع المدرسه فان هذا لا باس به للحاجه وكذلك لا باس ان تقرا الايات التي تكون وردا كايه الكرسي لان هذا حاجه فيكون هذا القول الذي اراه اقرب الى الصواب مبنيا على حاجه المراه الحائض ان احتاجت للتلاوه فلها أن تقرأ القرآن وإن لم تحتج فلا تقرأ القرآن لا. كذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مستحضرا في قلبه ما تدل عليه كلمات القرآن العظيم من المعاني الجليلة سواء كانت هذه الآيات تتضمن الأخبار والقصص أو الأحكام لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لهذا لهذه الحكمة كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب والإنسان يجد الفرق العظيم إذا تلى القرآن وقلبه غافل وإذا تل القرآن وقلبه حاضر يتدبر ما يقول يجد الفرق العظيم بين هذه الحال والحال الأخرى ويجد أنه ينتفع أكثر إذا قرأ القرآن بتدبر وتفكر فإن ذلك يؤثر في قلبه قوة الإيمان والتصديق وقوة الانقياد والإعام للأحكام التي يتضمنها كتاب الله عز وجل وأما ما ينبغي أن تكون التلاوة عليه فينبغي أن تكون التلاوة تلاوه هادئه ليس فيها سرعه تسقط بعض الحروف او يخفى بها تخفى بها الكلمات بل يقرا القران بتمهل وترسل ولا باس بالعجله احيانا بشرط ان لا يسقط الحروف او شيئا منها او يدغم ما لا يجوز ادغامه او ما اشبه ذلك نعم آه، تابعكم الله
0: نود ايضا في بقيه حديثنا عن اصول الدين ان نود حكم التلاوه لروح
1: الميت التلاوه لروح الميت يعني ان يقرا القران وهو يريد ان يكون ثوابه لميت من المسلمين فقد اختلف العلماء في هذه المساله منهم من يرى أن ذلك غير مشروع وأن المجيء لا ينتفع به أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال ومن هم من يرى أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنه لفلان أو فلانة من, من, من المسلمين سواء كان قريبا له أم غير قريب له وهذا هو الأرجح لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت كما في حديث عباده اسعد بن عباده رضي الله عنه حين تصدق بمخافه اي ببستانه لامه وكما في قصه الرجل الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان امي نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم وهذه قراءه أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك ولكن أفضل من هذا أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل أولد أو صالح أن يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه بل قال أولد أو صالح أن يدعو له والسياق في سياق العمل دل ذلك على أن الأمال على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له شيئا من العمل الصالحة والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه مدخرا له عند الله عز وجل أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة مثل أن يحضروا قارئا يقرأ القرآن بأجرة ليكون ثوابه للميت فإن هذا بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب لأن هذا قارئ إنما قرأ من أجل الدنيا ومن أتى بعبادة من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واني بهذه المناسبة أوجه نصيحة الى اخواني الذين يعتادون مثل هذا العمل ان يحفروا اموالهم لأنفسهم وان او بورثة الميت وان يعلموا ان هذا العمل بدعه في ذاته وان الميت لا يصل اليه ثوابه لان القارئ الذي ليس له نيه في قراءته الا اخذ الاجره ليس له ثواب عند الله عز وجل وحينئذ يكون اخذ الاموال ولم ينتفع الميت بذلك نعم
0: نعم طيب بالنسبه للذين يوصون ان تقرا الفاتحه اما لروح النبي صلى الله عليه وسلم او
1: له عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه الوصيه لا يلزم تنفيذها لانها وصيه بامر غير مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لاحد ان يعبد الله ثم يجعل ثواب العباده للرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا لو كان مشروعا لكان اسبق الناس اليه الصحابه رضي الله عنهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى امتهال فانه ما من انسان يعمل عملا صالحا إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل لأنه هو الذي دل عليه والدال على الخير كفاعله فهذا يقول من العبث ومن البدعة التي لم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنه وكذلك لو قال تقرأ الفاتحة عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم لي فإنه لا, لا يلزم الوفاء بهذه الوصية لأن تخصيص مكان بعبادة معينة لم يرد به الشرع من البدأ كما هو معلوم في البحث عند ذكر المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنها لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة الشريعة في أمور ستة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها
0: لا. لا. شكرا جزاكم أخيرا بهذا ناتي ايها الساده على نهايه لقائنا هذا الذي استرفنا فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بفرع جامعات الامام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزه. شكرا يا الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.